0: Ja, den här signaturen känner några stycken igen. Det här är en serie som har gått, ja, jag kommer inte ihåg, nästan 60-70 gånger. Och den här serien, vad heter den, Lars Alvarsjö?
1: Uppdrag Tyresö.
0: Ja, och du har varit med 25 gånger i oh. den här serien.
1: Är det så många gånger? Ja,
0: och varför tar jag med dig? Varför släpper jag in dig i studion så ofta?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Ja. Eh, nej men det är väl för att jag, jag jobbar ju som polis och eh, jobbar som stationsbefäl i Flemingsberg som tillhör eh, polisområdet Stockholms syd eh, som så ingår i.
0: Ja så du har egentligen koll på den dagliga verksamheten kan man säga. Vilka brottslingar som kommer in till station och
1: vilka som Ja jag har en, lagförs, en hyfsad alltså. uppfattning i alla fall.
0: Ja. Och jag heter Ansa Nindlingen förresten. Det är jag som försöker ställa intelligenta frågor i det här programmet. Och sen är jag med en annan duktig gammal polis. Gammal polis får man säga det. Välkommen Tommy Hansson.
2: Jo, jag är gammal. Jag fyllde år häromdagen. Så, att så är det. <laughs> eh, och jag är pensionär också. Så att jag har varit, varit, varit polis till för två år sedan.
0: Ja, jag vet. Ja, och
2: innan det så jobbar jag lite polisfackligt i de sista tio åren. Där, så att, eh, ja. Jag har inte helt aktuella uppgifter om man säger från fältet. Men däremot så vet jag ju lite grann om... Ja, hur poliserna vill ha det och sånt.
0: Ja, du har ett stort kontaktnät.
2: Ja, har haft det i alla fall. Ja, har
0: haft det. Ja. Och du har varit med i 19 program, Tommy.
2: Ja, det är inte klokt.
0: Ja, så att, det här är liksom radarparet som jag vill ha när vi ska diskutera kriminalitet och vad som händer i Tyrusen. Och förra gången ni var här, det var faktiskt i början av oktober. Då pratar vi faktiskt redan då om bränder och droghandel i Tyrese.
1: Ja, det var ju aktuellt eh, redan då höll jag på att säga. Men ja. det har väl alltid varit ak aktuellt med, med narkotika. Och bränder har vi ju sett ett antal då i, i Tyrese den senaste tiden. Så ja. att, eh,
0: och då pratar vi mordbränder, snacker vi om. Man kallar det för mordbränder.
1: Ja. Och det är ju, vi var inne på det förra gången också att det är lite missvisande eh, rubricering. Men det, det har att göra med att när det stora värden eh, går till spillo så, så benämner man det som motbrand.
0: Ja det är en allvarlig ja. brand kan man säga då. Och då tror jag vi pratar om åtta bränder. Sen dess har jag faktiskt haft hit två olika personer som också har kommenterat det här. Det ena var er ko gamla kollega Molle kallar ni honom för?
1: Molle har jag jobbat ihop med Aha. i Nacka ja. tidigare.
0: Han heter egentligen Magnus Molin och han är kommunpolis. Vad är en kommunpolis för de som inte vet Ta ja, med?
2: han ska ju ha koll på allt som händer i kommunen, brottslighet och trender och sånt där Aha. och sen ska han tillsammans med kommunen rikta både kommunens men även polisens insatser när det dyker upp Nya företeelser eller sånt som så behöver polisiära uppmärksamhet. Sen är alltid frågan för en kommunpolis hur mycket resurser han har till sitt förfogande. Och det är inte så självklart. Men, men bara det att man har ett bra och öppet samarbete är ändå ett litet steg på vägen till att det kan bli ja, att man har bättre koll helt enkelt, både kommunen och polisen. Ja,
0: när jag lade ut programmet med honom så sa jag: Åh, vad bra att vi äntligen får hit en polis Det tyder De. Folk tror att kommunpolis är samma sak som närpolis eller kvarterspolis. Och det ja, är det inte.
2: Nej och det är väl tur det för en polis gör ju inte så himla, alltså kan inte göra så stor skillnad nej. mot dagens brottslighet utan det krävs ju lite rejälare insatser. Men då finns det ett antal poliser från Nacka som ska vara i tyrelse också. Men de utgår från Nacka och de är inte här jämt och ständigt och sen blir de som alla andra poliser kommenderade om det händer någonting någon annanstans som anses vara mer prioriterat.
0: Ja, och de har en annan titel.
2: Ja, de, det är ju vanliga poliser. Helt det
0: Kallas där. inte de också områdespo ja, om, då, all, områdespoliser?
2: Ja, men det är ju alla poliser som är Aha. ute och jobbar i hela Nacka kan man säga, i radiobilar och sånt. Det är ju områdespoliser. Det tillhör ju lokalpolisområdet. Okay, det är ja, en,
1: en kommunpolis, det är ju egentligen en samordnande funktion. Ja. Så att man ser ju inte honom ute på, på gator och torg.
0: Uniformerad? Nej? Nej. nej. Men du har kontakt med honom som stationsbefäl. I Flemingsberg?
1: Ja, emellanåt så har jag kontakt med, med kommunpoliserna runt om i polisområdet.
0: Ja, för att ni, ni, ni har ju koll på vad som händer och de ska ha koll på vad som ja. händer. Ja. Sen intervjuade jag faktiskt eh, alldeles nyligen. Tyrelse kommun har nämligen en brottsförebyggande strateg som heter Isa Strandberg. Och vi pratade också om det som har hänt nu i Tyrelse. För den 26 november... Då beslagtog polisen stod det 500 kilo narkotika, 250 kilo amfetamin, 240 kilo hash i ett förråd värde 80 miljoner och tre personer häktade.
1: Ja, det får man ju beteckna som ett stort beslag.
0: Jättestort va?
1: Ja, och det var in... från början var det Citypolisen som gjorde det ingripande eh, in i City som ledde till husransakningar ute i Tyresö. Man hittade det här alltså i ett ja, typ källarförråd.
0: Man gick hem till de som man hade häktat? Och ja, och gjorde ju, ja. man
1: gjorde husransaken.
0: Ja. Vad händer då när man tar så mycket? För att de, sta eller stackarna, är det är inga stackare, men de i sin tror jag väl det och ska betala och sånt. Vad det blir väl stort det, turbulens inom den kriminella världen?
1: Ja, det måste ju uppstå någon skuld någonstans i... i... I grossistledet. Ja. Så någon kommer ju att bli skyldig i pengar någonstans.
0: Är det sånt som orsakar skjutningar?
1: Det kan vara ett skäl, ja.
0: ja. Vad vet man mer om det här? Vet man mycket än så länge?
1: Det är ju Citypolisen som utreder ärendet så att vi i polisområdet syd är ju inte involverade i någon större omfattning i just det ärendet. Det man kan säga är ju att den mängden som man tog i beslag här, den var väl inte i, i första hand avsett för, för marknaden i Tyresö utan eh, mer i Stockholmsregionen mm. i och med att det var så stora mängder.
0: Mm. Men, men det, det har ju varit, så länge vi har på, jag har gjort de här programmen så har vi pratat om att det, i Tyresö pågår öppen droghandel.
2: Och med gatumarknaden är ändå en sak. Det här är ju verkligen grossistledet. Aha, okay. Så att det här är ungefär som att man åker till partihallarna och där finns det ganska mycket morötter.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Mm.
2: Men, men det var ju ett riktigt klipp för Citypolisen. De har aldrig tagit så stort beslag beslagsvitt. Jag vet tidigare. Och de har säkert, förmodligen var de själva lite förvånade. Därför att det, det, det händer helt enkelt inte normalt sett. Sen är det väldigt mycket sekretess runt det här. Det har inte kommit ut någonting, så vitt jag vet i alla fall om... om Ja, omständigheterna kring det hela. Det utreds och, och det är ju mm. därför att det råder förundersökt i en och det är ja. ju väldigt bra att poliserna i de lägena kan vara tysta. Det kan ju finnas andra inblandade eller vad som helst. Det vet vi inte.
0: De letar flera kanske. Det där. kan vara så. Ja, ja.
2: Och brottsreproduceringen
1: i det här fallet är ju synnerligen grovt, narkotikabrott så att det... Eh, blir de fällda de här eh, som nu sitter anhållna så är det ju, riskerar de ju ut till tio års
0: till ja. ja Det är ju hård, hårda straff i Sverige, tioårsfängelse.
1: Ja. ja, men, men eh, straffen för narkotikabrott har ju faktiskt minskat eh, mot de vi såg för 20 år sedan. Ja,
0: okay. mm. Då kunde
1: man bli dömd för betydligt eh, till betydligt strängare straff.
0: Oj, ja. Men det är väldigt tråkiga var att två dagar senare, eh, 28 november, då brann delar av Stimmets skola. Och det påverkar ju oss allihopa här i Bollmora för att det var ju så en jättebrand. Och eh, flera klassrum brann ner och barnen har nu flyttats, några har flyttats bort till Fornöden skola, de får gå dit- och det stämmer också en särskola de har fått gå i ja, Björkbacken alltså Björkdalen där äldreboende har ju lite lokaler så att det här har varit jättejobbigt för alla inblandade och då frågar sig allihopa finns det något samband?
2: Det, det tror jag även polisen så att säga, gör, för innan vi vet vem som ligger bakom skolbränderna. Det händer då och då att när polisen ökar trycket eller när polisen gör bra tillslag mot eh, ligor och liknande så kan det bli att de sätter igång med avledningsmanövrer kan vi kalla det. För det är nästan som ett slags krig. Att då, då, då ska polisen få något annat att pyssla med och så brinner några bilar och lite annat och kanske någon skola. Ja. Men det är sånt som händer. Men det, kan, det finns ju också parallellt när det gäller bränder Andra som kan tänkas göra sånt här. Det kan vara ungdomar som av spänningssökande helt enkelt tänder eld för att få se blåljus och att det brinner och att det är spännande på något sätt. Det kan till och med vara någon som tycker att den här skolan att det inte har varit något bra i den här skolan. Det kan vara så. Jag menar det har, det har ju hänt andra hemska saker på skolor därför att före detta elever eller elever inte har känt sig till rätta där, kommer till rätta. Ja.
0: Mm. Det här händer ju väldigt tidigt på morgonen jag tror vi fyra eller fem ja. tiden på morgonen på en söndag morgon.
2: Ja. ja, då är det ju ingen som har sett något heller utan Nej. vi får ju inga tips på det förmodligen då, tyvärr. Nej.
0: Det som är tråkigt var ju att Tyresö kommun hade ansökt om att sätta upp eh, övervakningskameror. Har man varit eniga om politiskt att man vill ha men ingen av de kamrorna har kommit upp?
1: Nej, och de skulle man ju haft på plats. Ja. Och det var ju tråkigt att man inte hann det.
0: Nej. Har ni, någon, har ni några spår... Har ni hört någonting om det här med...
1: Nej, jag känner inte till att det har framkommit några spår eller iakttagelser. Eller... Ja. Och Vad... de är, är ju väldigt svåra att utreda de här brotten. Vi pratade om det sist också. Att det är sällan det finns några vittnen och, och spåren så att säga har ju brunnit upp. Och...
0: Men vilka är det som utreder sånt här? Är det speciella poliser som kan just bränder? Eller... För det kan, måste vara väldigt svårt.
1: Ja, vi har ju en specialrote som... Eh... –är specialiserade på den här typen av brott, mm. mordbrand och, 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 och ja, den typen av skadegörelser.
0: Mm. När jag intervjuade vår kommunpolis då, Magnus Molin– –då tyckte han ju att eh, det enda man kan göra för att förhindra flera bränder– –för det är brunnit så mycket, och speciellt där, där vi bor vi på Farmarstigen– –har brunnit på massa ställen och det har brunnit på Bergfotens skolan och skolor till– och obehaget är ju att man känner så här, eh, ja, det är väldigt obehagligt att det brinner i närheten där man bor. Och jag har ju blivit så, vad ska man säga, jag tittar på den här, det finns en app som heter två. det brinner i närheten där du bor, pling så här. Då tänker man, jaha, men det är där borta, det är ju 500 meter var jag bor. Alltså när man kommer till den punkten att man inte reagerar för att det är inte är precis i närområdet, i vårt, ja, det är helt sjukt. Och då sa ju tre molle att man skulle börja och trygghetsvandra alltså man måste liksom i områden börja spana titta vilka som rör sig. Men det här sker ju ofta på nätterna jag alltså vi, vi vanliga människor kan ju inte börja bli poliser mitt i natten. Alltså, vad, vad, vad ska man råda människor att göra?
1: Det är ju inte tanken, tror jag. Utan mer att man ska vara ute och, och vistas ute i samhället. Så att man kan observera. Man ska ju absolut inte ingripa Nej. om man ser något. Utan då, då ringer man polisen i så fall. Och sen kan man ju inte begära att folk ska vara ute och nattvandra. De flesta har väl arbeten att ja. gå till och... Så, vidare. Så att, äh, det, det där tror jag är en missuppfattning. Mm. Men däremot finns ju massor med saker man kan göra. Vi har ju hela tiden dialoger med kommunen om att rensa liksom, vegetation framför eh, skolbyggnader, bättre belysning. Kameror är ju en sån... Eh, variant som kan vara effektiv mm. och sen har ju kommunen eh, vaktbolag som åker runt på de här skolorna.
0: Ja de har ju det på nätterna ja. sen har de också tydligen använt flera föreningar som får vara med och ja, hjälpa till liksom och vandra de har liksom delat upp det. Hanviken går i Trollbäcken och vad det nu var för någonting så att man har ju börjat samarbeta med civilsamhället som det heter så det finns ju saker kommunen gör som vår brottsförebyggande strateg berättar om. Men, men obehaget finns ju här nu när det har brunnit så mycket-
2: Ja, det är förståeligt. Och jag menar, bara tänkt när flera klasser ska börja i andra skolor och flytta på sig. Det är ju inte bara de barnen som blir oroliga och berörda utan hela deras familjer. Ja. Så att det kan ju handla om nästan tusen personer bara på den skolbranden. Ja, men men, men på, på samma sätt är det ju alla som sagt som bor i närheten. Var, var blir det nästa gång och likadant när det gäller bilar. Men, men det här med trygg, vandringar ändå, det, det finns ju då folk ute som kan i bästa fall se något. Ja. För om ingen har sett något då är det oerhört svårt. Det kan också vara så att man upp, har uppmärksammat att det finns några ungdomar som märker lite vinddrivna och är, brukar sitta på en viss plats. Och så börjar det brinna där. Ja, då, då har man ju någonting att börja med. Ja. Men om det, om det skulle vara organisera brottslighet och att man åker ut och bara tänder det på en skola mer eller mindre för att jävlas med samhället. Ja, då tror jag ju inte att den där sortens eh, trygghetsskapande åtgärder egentligen fungerar. Nej. Utan då, då måste vi ju på sikt lyckas slåsa in dem. Det är helt enkelt så.
0: Ja, det här är ju någonting som vi vill, kommer fortsätta att följa här på Turis Radion. För att det här är ju någonting som vi verkligen vill komma åt. Nu tänkte jag byta ämne. För att när vi spelar in det här veckan innan jul, så i stort sett var det varannan nyhetsgrej har varit vad som händer i er högsta polisledning.
1: Ja, det där är ju en smetig historia. Oh,
0: kan man gott säga. Det finns ju spekulationer hur mycket som helst, vad, vad som har hänt och man kan läsa om det. Hur reagerar man som polis när man läser om sina polischefer på det här viset?
1: Jag tycker, jag, jag känner att det här är pinsamt. Ja. Jag vet ju inte mer än vad som har stått i media. Nej. Och vad som är sant och inte sant, det får vi ju se om det kommer att visa sig efter den här utredningen. Men det är beklämmande. Oh.
2: Men samtidigt som jag håller med Lars man vet ju inte vad som har hänt Nej. utan det, det jag menar att en polischef till exempel gärna vill ha någon som han har jobbat med tidigare till sig när han kommer på ett ny arbetsplats det har ju hänt massor av gånger och sen finns det ju ett större bekymmer egentligen och det är ju vad som hände 2015 när de högsta cheferna tillsattes för då var det så himla bråttom och personalavdelningen som då heter HR, mm. ja ja de skulle visste precis och det var de som bestämde och facket skulle inte vara med. Och det, det var ett, ja, jag tror att det uppstod en del problem där- som inte, som inte har belysts av pressen i det här läget. Nej. En annan sak det är det att poliser- det har förekommit att poliser har blivit tillsammans med poliser.
0: Det är inte så konstigt så på alla arbetsplatser. Och det har förekommit
2: att överordnade poliser har blivit ihop med underordnade poliser. Jag har vet till och med om att polismästare har varit ihop med underordnade poliser. Mm. Och, och det är inget konstigt men det är heller egentligen om det går till på rätt sätt och man sköter det så att säga snyggt. Man kanske till och med inte kan jobba på samma arbetsplats. Så brukar det vara. Ja det är rimligt. Mm. Och, och, och så vidare. Men, men hur det har gått till i det här fallet i alla detaljer. Var det, var det aktuellt med ett förhållande när om blivit tillsatt till exempel. Ja det vet inte jag. Nej, det, och det, 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 det tycker inte är jag så. att jag har framgått ens. Nej. Och sen hur det har varit i deras förhållanden jag, jag tror, eller jag vet mm. att det förekommer bland människor att om man gör slut så kan det bli lite stökigt i just de, de skedena för då kanske det är någon som vill mer än den andra eller något sånt där. Mm. Och då kan det bli att det blir lite tvistigheter och, och rent av bråket det betyder inte inte behöver betyda att det sker någonting brottsligt.
0: Nej för det har, verkar inte vara någon som tycker att det Nej, det är,
2: i alla fall inte brotts, det förmodade brottsoffret. Och sen tycker jag också att det är väldigt intressant att människor som har så hört saker i tredje eller fjärde hand skriver brottsanmälningar där de inte ens har en, ett underlag så att det kanske ens är ett brott och där man inte ens kan säga vem som egentligen har gjort något brott i så fall. Det har ju inte funnits någon skälig misstanke Nej. i det här ens. Nej. Så jag, jag kan inte säga... Vad som har hänt i det här på något sätt. Men, men. Bara det att spekulationerna uppstår. Påverkar ju möjligen förtroendet. För svensk polis. För svenska poliser. Och för svensk polisledning. Ja, för, och det, framförallt
0: för svensk polisledning. Och det är ju allvarligt ja. tycker
2: jag. Om jag ska utveckla lite mer. Så har jag två saker till jag har tänkt på i det här. För jag har läst ungefär allt jag har sett. För jag tycker ändå att det är lite intressant. Den här. Linda Stav har ju fått ta emot en hel del skit för att hon inte anses vara en riktig polis. Hon har ju fått då eh, sin uniform och sitt tjänstevapen och, och riktad polisutbildning. Ungefär lite grann som man gör nu när man har poliser som får gå snabbspår till Svin ja, precis. Men hon har ju då valt att någon gång då och då åka ut och lära sig polisjobbet i polisbil. Och då är det ju en förutsättning att hon har den här utrustningen. Så att hon har, det tycker jag är lite hedervärt av henne. Det måste jag ändå säga eh, faktiskt. Mm. Eh, och sen en annan sak också. Det är ju det att det hela alltså det, det emanuerar någonstans 2015 vid eh, Men eh, sen har man ju flyttat Mats Löfving från Noah så att man har ju flyttat på dem. Det kan ju ha hänt saker och man kan ha vidtagit åtgärder. Och när det är personalärenden, som det kallas, då går man ju inte ut med det i ett pressmeddelande. Nej, nej. Det är ju helt självklart. Mm. Så, så vad är det här? Är det fågelfisk och stinker det eller stinker det inte?
0: Fast det jag, jag funderar på då, alltså du ska också tala om hur vad du tycker, det är ju det här med att att man skrev nu att 2015 man gjorde om allting då skulle man ju liksom förändra hela polisen, ut med det gamla in med det nya, det viktigaste att man var med på förändringsresan att det inte var erfarenhet alla gånger, att de här som sökte de här jobben som hade erfarenhet och det har jag hört från flera poliser att man, att man tog in ett nytt gäng som hade rätt attityd och så har det varit på många av mina arbetsplatser också, plötsligt åker alla som har någon form av erfarenhet och kunskap ut. Och in kommer massa nya människor som inte kan någonting. Och det har ju varit en trend ibland inom hur man ska liksom förändra en organisation.
1: Ja, framförallt inom polisen har vi ju sett det här gång efter gång efter gång. Ja. Det börjar ju när polisreformen i början på 90-talet. Då gick man ut och var ganska tydlig med att är man inte med på tåget då, då kan man lika gärna göra något annat. Och den, den, det budskapet gick ju både till chefer och till underlydande. Ja. Eh, men sen har vi ju det här problemet med vänskapskorruption som har kommit ja. upp. Och det här belöser ju Stefan Holgersson redan i sin avhandling. Just Stefan, precis. Stefan Holgersson som både är polis och även forskare.
0: Ja, han har ju varit väldigt kritisk mot, mot väldigt mycket av det här. Och det är väl det som också hände 2015 att man, den där det var många bra tankar men det blev ju inte så bra med den här förändringen som blev då.
1: Nej, kanske inte i alla led.
0: Mm. Men, men du måste jag fråga dig Lasse, för att du har lång erfarenhet. Känns det som att, är det viktigt? Alltså, känner man sig extra uppskattad när man har bra erfarenhet och kan sitt jobb?
1: Ja, absolut. Och framförallt när man har chefer som är professionella och, ja. och som man känner liksom att de här vet vad de pratar om.
0: Ja. Har ni det?
1: Eh, det är nog både, både och. Ja. Men
0: är det en trend åt rätt håll? För att just den här tillsättningen när man såg att det var 21 stycken som sökte som hade massa meriter och sen hade hon inte de här skallgrina det här måste man kunna hon fick det ändå och, då, och så, det, det är inte helt ovanligt i olika ställen men, men det skapar ju också väldigt mycket missnöje i en organisation när när någon kan gå fort upp. spelar ingen roll om man har förhållanden eller inte. Det kanske inte är det viktigaste. Men att man får ett jobb som man egentligen inte har meriter för. Vad säger Tommy? Ja,
2: eller inte anses ha meriter för. För ja. det där är ju betraktarens öga. Och i varje fall så är det ju en extremt bra grodgrund för skvaller. Ja. Och det är ju ett bekymmer i sig. Och, och, och det har vi ju... Mer än nog inom polisen också, det kan ja. jag säga. Mm. Sen skvallrar vi mest internt och mindre utåt.
0: <laughs> det är det bästa man vet, det är att skvallra på ja, tyvärr. jobbet. Tyvärr. <laughs> ja. Ja.
1: Men som Tommy sa innan, vi vet ju inte alls eh, bakgrunden till hela den här historien. Nej. Det kan ju finnas eh, uppgifter som inte är kända än.
0: Nej. Hur ser ni själv på er högsta chef då, Anders Thornberg? Han har ju börjat bli ifrågasatt nu, att han bör avgå. Finns det missnöje nu med honom?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det är klart att han är ju högst ansvarig så att han kommer väl säkert få sin släng av sleven av det här. Mm. Men som jag ser det nu så, han säger ju att han har fattat rätt beslut och... Gjort uh, rätt åtgärder. Så
2: det, det får ju visa sig.
0: Det får visa sig. Ja. Jag,
2: jag säger detsamma. Vi vet ju inte vad som har hänt som sagt. Nej. Och det kan ju vara så att det här är en kraftfull storm i ett vattenglas. Men, men det kan ju, det är, även om det då är, finns någonting som inte har varit helt perfekt. Så kan det ju faktiskt vara så att ja, men, då fick ju löving flytta på sig. Ja. Och, och det var väl kanske rätt och man brukar ju säga det att det är den som möjligen skulle ha felat och som får flytta på sig och han var ju högre i tjänst och fick flytta på sig i så fall, om det är så man har tänkt men återigen, detta vet vi inget om om det har hänt så är det ju personalärende och då, det är ju ingenting som är officiellt utan då flyttar man på den och så är det bra med den saken Nej,
0: precis, ja, det här jag har också följt Expressens alla möjliga... De har, de har fullständigt ramlat ner i det här hålet. Ja, men det som också tycker jag är intressant- det är ju det här med att polisen har ju fått- enormt mycket mer resurser. Alla politiker är överens om att polisen, man måste satsa på polisen. Man, man har överbud inför valrörelsen hade man- och eh, nu ska vi komma åt eh, brottslingarna och bla, 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 bla. Och sen är det så att dödsskjutningarna slår rekord i år- och samtidigt så fick man se något tv-början var fruktansvärt jobb. Man såg små barn. De tränade på hur man ska fly in i skolan och gömma sig om det börjar skjutas utanför deras skola. Och barnen säger, ja här i matsalen är vi säkra, det är tjocka väggar. Alltså, det är ju liksom så absurt. Så att någonstans så i den här ifrågasättande av polisledningen så är det ju, borde ju egentligen vara väldigt mycket mer ifrågasättande varför lyckas man så dåligt med de här sakerna man gör.
2: Ja, men alltså, det är som att, om du har fått fel riktning på en Sverige så tar det tid att vrida om. Alltså. Det ja. är bekymmer.
0: Men vrids Och, de då?
2: Ja, jag, jag skulle säga att man har börjat försöka vrida det i rätta riktning. Man, men jag satt att kraftfull faktiskt press på gängen, det sitter mer folk i fängelse än någonsin, allt det här som, som faktiskt socialdemokraterna sa inför ja. valet, det är ju sant ja. det, det, det har gått framåt, plus att vi fick hjälp av utländsk polis med, med de här krypteringstjänsterna som gjort att det hundratals åkte in, vilket ju Linda Staff då frontade dessutom
0: Ja, det var hon som stod ja, bätt om ja, det? Ja, absolut mm. Hon var till en duktig på sådana Ja, det gängar. ansågs
2: var, hon ansågs vara jätteduktig på just det till
0: exempel. Ja,
2: ja. så att eh, allt detta skulle jag säga går åt rätt håll och det går ju även åt rätt håll att det kommer ut fler poliser men nu är vi kanske 1500-2000 poliser fler än vad vi var då när det var som sämst för 3-4 år sedan mm. men de här poliserna tar ju tid då innan de kommer igång ordentligt och får tillräckligt effekt av sitt arbete och, se, och under tiden som det här då gick ner istället så bildades ju kraftfulla gäng som st startar stora krig med varandra. Sen om inrymning då, då ja. eh, som det heter, där man låser in sig i, i klassrummen, det är ju inte bara skjutningarna utan det är ju, är ju även skoldåden ja, som man ligger bakom. Så det, ja. det var ju Anton Lundin och allt sånt ja. här. Och det är då man ska hantera det på det sättet så att inte han får chans att
0: men att man tränar sånt. Ja, bara.
2: ja det är förskräckligt. Och, och, och vad ska man göra? Det är, det är ju likadant som att man, man säger åt ungarna att de inte får ha en mobiltelefon med sig när de går ut. För att, I alla fall ingen fin.
0: Men där satt ju, vad heter hon då? Hon som polischef som gillar små råttor, vet hon? Ja, tar
2: Karin Göplad.
0: Ja, hon satt ju i tv också och sa de är så bra att de jobbar på rätt sätt. Mm. Ja, så det känns ju liksom lite grann att, ja är det rätt sätt ja. vi ska vandra ja. på nätterna och ska lära våra ja. barn och fly in i skolan liksom. för, mig är det, för mig är det galet vad säger alltså, du Lasse?
1: Ja, jag är väl benägen att hålla med men som Tommy säger att det, det, det görs en hel del saker vi, vi, vi ser att det kommer ut fler poliser ja. på gatan vi tar en mängd med Vapen och narkotika i beslag. Ja. Går det åt rätt håll? Ja, det känns som att det går, men det går sakta.
0: Ja. Har ni mer kraft idag? För att ett tag så kändes det som att ni inte hade resurser. Ni får ju mer resurser nu.
1: Ja, det känns som att i yttre verksamheten så, så går det åt rätt håll.
0: Ja, för ni fick 723 nya poliser den 2 december.
1: Och det är ju en utmaning det, att ta hand om dem och, och se till att de blir inskolade
2: i yrket. Ja. Men, men vi ska inte glömma bort att det fattas fortfarande i förhållande till målet 2024 i december. Ja. Då ska vi vara ja då, 26 000 poliser någonstans. Och då fattas det fortfarande ungefär 4 000, drygt 4 000 poliser.
0: Inte bara polisanställda? Nej,
2: poliser. Poliser, fattas. ja. ja. Det fattas, för att vi, och, och då, det som... Nu händer då, samtidigt som vi får 750 nästan nya poliser, vilket är alldeles utmärkt så slutade i år någonstans runt 800 poliser. Oj! Men det kommer ju ut nya poliser två gånger om året så ja. att vi blir fler. Men, men kommer vi att klara 4000 poliser? Inte med den takten, säger jag. Nej. Mm. Vi, vi ligger fortfarande under
1: eh, 2015 års nivå. I Stockholm. I Stockholm. Ja. Ja. Eh, och då har ju ändå brottsligheten ökat och invånaravtalet också. Ja. Så att, eh, vi ligger lite på efterkälken.
0: Jag gick in på din gamla arbetsplats eh, hemsida, blåljus.nu. Det är alltså polisfacket i Stockholms hemsida ja. som nu är helt omgjord. Är du med och, och skriver där fortfarande?
2: Ja, jag skriver där ibland faktiskt. Ja. Jag tänkte tala om att jag har varit här efteråt om det inte blir förrelanget.
0: <laughs> det är bra. Där kunde man också läsa att 63% procent av polisförbundets medlemmar de anser att bristen på poliser i utredningsverksamheten är den främsta orsaken till att fler brott inte klaras upp. De, de anser inte att det är deras jobb utan det behövs utredare. Det, där, det är en flaskhals.
1: Ja, det är väl där behovet är nu. Ja. Vi ser ju på, på våra grova brottsutredare. De går ju på knäna nu. Eh, och I Stockholm har man valt den metoden att de nya, en del av de nya poliserna som kommer ut från polisutbildningen de placeras direkt in på en utredningsenhet.
0: Det måste vara jättesvårt va? Eh,
1: det är jättesvårt och alla är ju inte jättenöjda med det.
0: Nej, Nej. för det krävs lång erfarenhet.
1: Lång erfarenhet och de nya poliserna som kommer, de är ju jättesugna på att vara i radiobil och, och jobba.
0: Det, det är så, man är sugen på vad, i radiobil? Ja. Men hur länge har du jobbat nu Lasse?
1: Oh, snart upp i 35 år tror jag.
0: Men du är inte sugen på att åka radiobil?
1: Nej, men jag skulle kunna tänka mig att avsluta karriären och köra som en seniorpolis ute i radiobil.
0: Alltså det är så. Ja. Det är ändå det som är pulsen i arbetet. Ja. ja. Medan sitter man med utredning så är det mer kontorsarbete. Eller? Sitter man, för man förhör folk och man håller på med sånt också, ja, eller? Ja,
1: man, man jobbar mest inifrån polisstationen.
0: Ja. ja. 8-5? Ja.
2: ja. De flesta jobbar 8-5 för ja. man ja. Sen har men...
1: vi en jourotel som är igång dygnet runt. Men... Ja. Då tar man ju bara det mest akuta, det löpande som kommer in.
2: Men det där med de grova brotten är ju ett bekymmer också därför att det innebär ju då att när inte grova brottsrotlarna hinner med alls det de ska eller alls, det finns några ärenden de inte hinner med, då lägger de ju ner dem på polisområdena oh. och så får de hantera det som dels inte kanske egentligen är så vana vid det i varje fall och dels så måste de ju lägga undan sina något mindre allvarliga ärenden. Mm. Så att det där det, det blir alltid en brist i någon enda när det är för mycket och de här grova brotten bekymret är ju att de drar så in i Norden med resurser. Det fattar man ju. Ja, tyvärr alltså. Mm. Och jag menar, över 60 mord med, med skjutvapen redan i år liksom. ja. Och det är inte slut än. Nej. Ja, idag hanterar ju
1: lokalpolisområdena väldigt grova brott. Ja. Och det var ju inte tanken från början utan de skulle ju hålla på med den här vardagsbrottsligheten. Och mm. som stölder och, och misshandlar och sånt sådär. Eh, men nu har de alltså... Mordförsök och, och, och den typen av brott alltså som, som normalt sett skulle ligga på grova brottsenheten.
0: Men det som kallas för mängdbrott, det här med klotter och man förstörelse och allt vad det är, på någonting, och det minskar. Alltså det, det, det finns brott som minskar för att ungdomarna inte är ute och hänger på stan lika mycket som de gjorde förr.
1: Ja, det är ju åtminstone min uppfattning att skadegörelse genom klotter har minskat.
0: Ja. Och ungdomar dricker inte lika mycket, de knarkar inte lika mycket. Det är tanter plus 60 som dricker vin som drar upp konsumtionen på Systembolaget har jag hört.
1: Ja men det är ju vi i den här åldersgruppen ja, som visst. står för, för det mesta alkoholkonsumtionen Ja exakt,
0: våra barn och barn. Man verkar inte alls lika sugna på sånt.
2: Ja de förfäras.
0: Det är så alltid min far att vi börjar aldrig röka för våra föräldrar hostade så mycket när de... Var, när vi var i den åldern, men de söp inte tillräckligt mycket så att vi var inte så förfärade av att dricka vin. Annars hade vi nog varit nykterister också. Ja, men jag tänkte också bara ta en sista grej där. med eh, utreda påskupploppen är ju på väg och då föreslår man ju vattenkanoner. Och det var ju det som vi pratade om i ett program. Jag trodde nämligen i, min, i mitt stilla sinne att det fanns vattenkanoner. Nu börjar man prata om mer verktyg för polisen.
1: Ja, vi har ju en vattenkanon sedan 50-talet som står på Polismuseet som <laughs> ja. aldrig har använts.
0: <laughs> ja. Men är, är det någonting som ni ser fram emot att få sådana här nya verktyg?
1: Ja, eh, vattenkanoner hade ju säkert varit effektivt i den här typen ja. av våldsamma upplopp.
2: Det gäller ju att få fram det snabbt. Det händer ju flera saker där på kort tid på ja. flera olika orter också.
1: Men sen ska man ju inte glömma att den här särskilda utredaren han har ju kommit med 35 olika förslag. Oj! Att, ja. eh, det rör allt från ledning och styrning till eh, utrustning allt från handskar till just vattenkanoner. Eh, ja. Och även utbildning.
0: För där var så vet jag du Tommy så att du gav en eloge just i Mats Löfving som hade varit med och, ja. i, i bil.
2: Han var ju med, om det var i Orebro tror jag. Ja. Så han var ju med och åkte i en av de här eh, polisbussarna som, som blev stenkastade. Ja. Och, 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 och var klart illa utsatt. Och, och det, jag tycker faktiskt att det är väldigt bra när höga chefer är ute och möter verkligheten. Ja. Men det gäller ju även, eh, Anders Thornberg har ju också polisiärerfarenhet från basplanet. Det. Och det har ju, ju Löving också. Han har ju börjat som eh, ordinär polis. Eh, och det tycker jag är en bra erfarenhet för chefer. Sen, sen kan det, alla kan göra fel och det vet jag inget om som sagt men, men det, det tycker jag man ska betona ändå.
0: Ja precis. Jag glömde att ta upp det där med stenkastning. Har det varit stenkastning även i Tyrusa?
2: Ja det gäller
1: ju bussar eh, som eh, passerar förbi skolor och har varit utsatta för stenkastning och man har eh, skjutit raketer och... Kastat iskoker på bussarna. Här är Tyresö? Ja, och det, det är främst bussarna ut uh, Tyresövägen förbi uh, Strandskolan och Tyresöskola.
0: Har man hittat någonting där? Nej. Har, man,
1: det Nej, man, man uh, säger att det är ett uh, ungdomsgäng ute på Tyresö strand. Uh -huh. Och åldern är mellan 13 och 17 ungefär. Men ingen misstänkt.
2: Man har väl gått ut med det från skolans sida till föräldrar och familjerna att försöka hålla koll på ungarna så att de upphör med det. Men om man gör en sån sånt där och det sker en olycka så kan det bli fruktansvärda konsekvenser. Även om man ska vara fattspänd i sl bussarna så sitter ju de flesta lösa där. Ja. Så går den i diket så kan det bli väldigt allvarliga personskador. Exakt. Och det kan ju vara någon de känner till och med som sitter i bussen. och Då, kan det, då, då är det så dags att tänka efter. Ja.
1: Och det kan ju bli aktuellt med skyddsstopp eh, på de här linjerna. Och då går det inga bussar överhuvudtaget.
0: Nej, är sånt är man bättre på idag? Att man, det är samma sak när det är halt. Plötsligt går inte bussarna.
2: bussarna. Ja, idag är det stopp i hela Halland faktiskt. Ja, det är det va? Ja, precis. Ja.
0: Och det, på min tid när man åkte buss bus till jobbet det under massvis smår. Alltså det var de sista tio åren som plötsligt går inte bussarna hem från Tyrese. Nej. Två gånger fick vi... Ta oss till Farsta och bli hämtade på harla vägar. Ja, nu är den sista frågan tänkte jag. Nu när vi spelar in det här så kommer det vara jul och nyår. Och ni som lyssnar på det här, då har ju julen varit. och Då är det nyår och det är ledighet och sånt. Och då tänkte jag bara fråga, är jul och nyår och såna här helger, är de extra brottsbenägna? Är det mycket inbrott och sånt när folk lämnar sina hem och åker till fjällstugor eller semester på fina
1: ställen. Ja, har ju av historiken ökat under jul- och nyårshelgen. När folk, som du säger, är bortresade. Ja. Men det där är ju ett bra tips att man, man ber grannar och, och vänner och bekanta hjälpa till. Och,
0: och trampa upp så det ser i, ut som någon de bor ja, där. Ja, och
1: skotta av och ja. om det snöar och så vidare.
0: Och skaffa sådana här, har vi gjort sådana här? Man kan ställa ljusgrejer så att det tänds och släcks.
2: Ja, det är speciellt bra att det släcks med tanke på energipriserna. Man har ja. inte råd att så mycket lampor tänd. Nej,
0: men... det var därför vi skaffar dem. Ja.
1: Har jag, jag har ju lyckats jobba ett antal jul- och nyårshelger under, genom årens lopp. Och det kan ju vara både, och, både sött och salt som det är populärt Aha. heter. En del julaftnar har ju varit något helt kopiöst med, med jobb. Fylla? Oftast kopplat till alkoholkonsumtionen. Så heter det eh,
0: fint, ja. ja.
1: Och relationsärenden. Och, Folk ja. slår,
0: vi, slår ihjäl varandra, och fick inte rätt juklapp.
1: Ja, och så eh, alldeles för hög eh, alkoholhalt mm. ja. i blodet. Eh, och sen andra, har det varit hur lugna som helst. Det,
0: det är svårt att säga varför. Ja. För egentligen har vi fyll, eh, slagsmål eller alltså dödsfallen vid kniv. Förr så tog man fram knigen. Knigen förr i världen så var ju den statistiken hög när folk i fylleslag tog livet av varandra. Det är inte lika mycket sånt längre. Nej,
1: det är inte lika vanligt. Nej. Men just den kategorin av eh, klienter har vi dött av. Just det. Vart eftersom. Det
0: var en annan kategori. Vi ska, inte tala om, vi ska inte tala om vilka jag tänker på. Ja. Vad tänker du? Tommy, när det gäller jul och nyår. Ja, det är, det är två
2: delvis mm. olika helger också faktiskt. Därför att ja. det som händer på jul är, också, det är att ensamheten är rätt stor för ja. man är rätt många. Så det förekommer ju tyvärr en del suicid. Så att det är ju inte helt fel att försöka komma ihåg sina, även lite mer avlägsna anhöriga ja. och hålla kontakter med dem och höra hur de mår. För en del mår väldigt dåligt över jul. Så är det, då är det ju meningen, alltså, det finns en bild av den där the big happy family och allting är underbart och barnen tindrar med ögonen, ja. Pappa har lite julmys kanske, men, men eh, i lagom må mån. Däremot nyår, ja, då är det ju raketerna och de där ja, smällarna ja, ja. och man, man, man skjuter på folk istället för att skjuta upp i luften. Ja, det är helt och, otroligt. Ja, det, ja det, är, det är så mycket onödiga skador och ögon som blir förstörda och man skjuter in i lägenheter så att det kan uppstå även där skada, alltså bränder och, och liknande och, och sånt drar ju polisresurser något otroligt runt 12-slaget då, då brukar inte polisresurserna räcka till Men... utan, utan då ligger det en lista uppe på eh, Alarménscentralen där, där eh, ja, alla jobb som borde göras och så är man färdig framåt fyra.
0: Oj.
2: Oj. Kan det vara vissa år. Ja, jag
1: håller med Tommy här att just eh, psykiska ohälsan, den ser man ju öka betydligt ja. under jul och, mm. jul, framförallt julhelgen.
0: Just det, och nyår då? Kommer du jobba jul och nyår?
1: Jag jobbar eh, hela julhelgen eh, och är led i nyår. Nej, man, men... man brukar ju oftast jobba antingen det ena eller det andra.
0: Nej men vad gör du då med mina tre barnbarn? Hur firar du jul med dem då?
1: Ja men nu blir det ju ett sånt här mellanårs så att nu eh, firar de med... med
0: –Andra sidan. –Ja,
1: den andra sidan. Så att,
0: <laughs> mormor och morfar. ja, ja men, så är det. men ni kommer kanske ha någon liten lillhjul i alla fall.
2: Ja, det ska vi försöka hinna med. Ja.
0: Och Tommy, åker du utomlands eller?
2: Nej, jag kom hem i förrgård. Jag har <laughs> inte åka utomlands nästa gång. Någon måtta får det. Ja, nej, jag kommer vara hemma hela, alla helgerna. Men det kan man ju vara som pensionär. Och då hoppas jag inte det kommer att kiva.
0: Ja, och nu är det ingen det att vi önskar dem god jul för att de hör här har en val. Men vi kan ju önska alla gott nytt år i alla fall.
2: Det kan vi göra. Ja. Gott nytt år till alla lyssnare. Och ja. låt, låt oss hoppas att 23 blir bättre än 22.
0: Ja, framförallt när det gäller skjutningar och kriminalitet och bränder. Och krig. Och krig. Ja, det, det ska inte ens prata om. Vi hoppade, som Melander sa, vad önskar du mest? Och då skulle man säga fred på jorden var väl svaret egentligen. ungen bara vill ha massa saker. Ja. Ja, så det önskar vi oss. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit igen, Lars Alvarsjö. Tack. Tommy Hansson. Tack så mycket. Och jag som ställer de här väldigt intelligenta frågorna heter Ann Sandinlingen. Jag lyssnar på Radio Tyrese och det här programmet heter Uppdrag Tyresö.